0: In dieser Episode geht es um den gevierteilten Scrum Master. Klingt brutal, ist es vielleicht auch. Jetzt gleich hier. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master einen echten Impact im Unternehmen hast. Mein Name ist Marc Löffler und ähm, ich bin im besten Fall dein Mentor auf deinem Weg zum gefragten Scrum Master und freue mich tierisch, jetzt schon den zweiten Podcast aufnehmen zu können auf dem Agile Coach Camp. Ich sitze nämlich jetzt hier mit dem lieben Berthold und wir haben gesagt, wir machen spontan mal eine schöne Session zu einem noch spannenderen Thema. Ich bin gespannt, was heute passiert, aber ich will einfach mal sagen, dass der Berthold sich mal kurz selber vorstellt, wer du bist, was du machst. Berthold, leg mal los.
1: Ja, klar, gerne. Hi. Bertol Wath, ich bin Agile Coach im weitesten Sinne. Ich habe jetzt die letzten Jahre in verschiedenen Organisationen geholfen, ein, wie ich finde, menschengerechteres Arbeiten zu fördern, Teams aufzubauen, Organisationseinheiten aufzubauen. Und mir begegnen dabei natürlich als Coach, auch als Scrum Master und als Scrum Master Coach, sehr viele Situationen, wo unerfahrenere Scrum Master, wie du sie durch das Leben führst, begegnen mit Fragen, die immer mal wieder aufkommen. Und ja, du hast es schon angekündigt.
0: Einige, eine davon habe ich heute mitgebracht. <lacht> genau. Das ja? wird, das wird sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Also ich war schon, ich habe mich direkt ins Mittelalter äh, versetzt gefühlt, auf jeden Fall, wo es darum geht, um dieses fantastische Thema, so heute haben, den gevierteilten Scrum Master. Ähm, das wollte man, glaube ich, persönlich nie erleben, wie so eine Vierteilung stattfindet, so mit Knochenbrechen durchs geben und so. Das ist irgendwie echt eklig. Ähm, aber spannende Frage auf jeden Fall. Was ist für dich eigentlich vierteilter Scrum Master?
1: Also, wenn man sich nach dem Scrum Guide orientiert und nach den äh, sagen wir, gängigen Lektüren, dann steht da immer drin, ein Team hat einen Product Owner in, einen Scrum Master in ähm, und äh, beliebig viele Team-Members oder naja, beliebig viele, aber ne? also, ja. so, dass man sein Ziel erreichen kann mhm. im Idealfall. Und <lacht> Und dann haben aber einige Organisationen manchmal Schwierigkeiten, Scrum MasterInnen zu finden oder ähm, zu halten oder wie auch immer. Das heißt, sie haben eine Organisation, die mehr Teams hat als Scrum MasterInnen. Mhm. Und dann macht man aus der Noten Tugend und überlegt, was ist denn ein guter Schlüssel für Scrum MasterInnen pro Team. Ungeachtet dessen, dass es den ja schon gibt. Ne? Eine pro Team. Und ähm, ja, die spannende Frage, die ich dann in manchen Organisationen auch gerne immer wieder zurückgebe, ist, was ist denn ein guter Schlüssel? Was ist denn effizient? Wie können wir denn möglichst gut ein Team mit Scrum Mastern versorgen? Und ähm, da beginnen mir mittlerweile auch Organisationen, die sagen, ja, vier Teams, ein Scrum Master, das nicht hundertprozentige Chancen Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer super Idee. <lacht> ähm. <lacht> Ich habe da auch so ein bisschen das Thema, wir gehen immer dir auch auf weil das Problem, was du gerade beschreibst, äh, wo kriege ich Scrum Master her, entweder von Excel oder willst du einer intern machen, ist tatsächlich so, dass wir zum Teil echt Probleme haben, Scrum Master herzubekommen oder zumindest auch gutes Scrum Master herzubekommen, Das ist ja Grund im Grunde auch eine Scrum Master Journey gibt, um gutes Scrum Master auszubilden. Ähm, aber ich persönlich bin, glaube ich, also ich finde die Situation auch kacke, ein Scrum Master für Teams, definitiv. Allerdings finde ich es noch beschissener, wenn jemand im Team einen Scrum Master nebenher macht. Finde ich noch blöder. Deswegen ich, bin ich persönlich eher ein Freund von, ich habe wenigstens Scrummers, der Fulltime nichts anderes macht wie Scrum Master, dummerweise halt vier Teams zu träumen muss, was man zügig abstellen sollte. Aber dieses äh, der Entwickler macht mal eben mehr einen Scrum, finde ich, fast noch schlimmer.
1: Ja, absolut. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, Scrum MasterInnen haben die Aufgabe, auf einer gewissen Meta-Ebene unterwegs zu sein, äh, dem Team Reflexionsräume zu schaffen und ähm, wenn sie so eine Doppelrolle einnehmen, dann ähm, leidet leidet in der in der Erfahrung immer mindestens eine Rolle darunter, mhm. meistens beide, weil da muss man noch hin und her switchen und das macht es äh, alles nicht einfacher und sinnvoller. Ähm, und natürlich kann man dann sagen, ist besser, äh, man hat jetzt nicht diese, diese, diese Doppelrolle in einer Person verein. <lacht> Aber was viele Organisationen dann eben nicht berücksichtigen ist, dass ein Scrum Master im Grunde genommen eine Vollzeit Aufgabe hat in der Organisation, ja. Ja, richtig. drei Säulen, die wir kennen, ja. die, die Säule dem Team, die Säule für den Product Owner, die Product Ownerin und für die Organisation. Mhm. Und ähm, ich gebe diese Frage dann gerne an die Organisation zurück, welche von diesen Säulen und welche Aspekte auch aus diesen Säulen ähm, könnt ihr, wollt ihr darauf verzichten mhm. oder kürzen? Mhm. Und... Ähm, ja, das habe ich in verschiedenen Konstellationen getan und die Ergebnisse sind natürlich dann auch immer spannend. <lacht> ja. Aber was ist denn dein Rat, wenn du so eine Situation vorfindest? Also grundsätzlich ähm, äh, grundsätzlich glaube ich, dass viele Organisationen auch über sich selbst hinauswachsen. Äh, ich bin ein großer Freund davon, äh, in Organisationen Teams Stück für Stück aufzusetzen, im Idealfall Wertstrom für Wertstrom aufzusetzen. Mhm. Dann ergibt sich die Frage meistens nicht, haben wir zu viele Teams für die Scrum Master, weil wir erstmal so viele Scrum Teams aufstellen, wie wir Scrum MasterInnen und Product OwnerInnen haben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gehe ich natürlich trotzdem in solche Situationen rein und in den Dialog. Ähm, eine, eine Maßnahme, die ich in den letzten Jahren häufiger gemacht habe, ist tatsächlich zu sagen, ich drucke oder schreibe ab, ähm, was Scrum MasterInnen für Aufgaben haben. Einfach blöd nach Scrum Guide, ohne, mhm wo irgendwas zurechtzulegen oder irgendwie zu versuchen zu manipulieren. Ich schreibe es auf, ähm, auf Post-its und bereite eine Wand vor, wo ich dann halt sage, welche verschiedenen Rollen kennen wir, Scrum MasterInnen, Team Member, äh, Product Owner:innen, vielleicht noch sowas wie Teamleitung, ja. ähm, Management, andere. Und ich äh, bitte die Gruppe, in der Regel dann Team plus Management, je nachdem, mit wem ich da gerade zu tun habe, mal zu überlegen, welche der Aufgaben von den 20 plus Zetteln, die da hängen, sollen denn beim Scrum Master, der Scrum Masterin hängen und welche bei den anderen Rollen.
0: Mhm. Ja, ist auch eine gute Idee. Was ich auch mal äh, gemacht habe, auch in so einem ähnlichen Fall, zu wenig Scrum Master für zu viele Teams, weil du vielleicht einfach viele Entwicklungsteams teams hast und dann alle wollen um ihr agil arbeiten, äh, auch wenn wir beide wissen, wenn es mal so einfach wäre, und dass wir gesagt haben, wir stellen die Scrum Master eher quasi wie so ein, so ein Service-Dienstleister auf. Also okay, wir haben Scrum Master, die bieten Dienstleister nur Retrospektive beispielsweise an. Und dann gibt es jetzt sogar in diesem Team immer der sagt, Retro ist mein Stecken, fährt mich total gerne. Ich mache primär die Retros in den Teams beispielsweise. Und wir haben dann vielleicht einen Scrum Master, Schwerpunkt, boah macht total Spaß, mit dem Product Owner gemeinsam einen Sprint vorzubereiten, und um das Blending mit dem Team durchzuziehen. Ich weiß total geil, wie man Sprints definieren kann, dass die wirklich wertvoll sind am Ende und so weiter. Da gehe ich halt eher rein und, und biete quasi die Dienstleistung im Sprint bei denen an. Trotzdem, was man ja schon raushört, ist, wir reden über den reinen Sprintwechsel. Ne? Und die eigentliche Arbeit, wenn wir ja auch wissen, passiert ja während dem Sprint. Und das ist eigentlich das Spannende. Aber da gibt es dann vielleicht jemand, der sagt, boah, Teamcoaching finde ich total geil. Macht mir total viel Spaß, ich möchte diesen Teamcoaching-Aspekt. Aber das kriegst du halt dann einfach mit einer Person und mehreren Teams einfach schon nicht mehr gebacken. Weil diese ganzen Dinge im, im Team zu lesen, was passiert hier, da musst du eigentlich mit dem Team arbeiten. Das kannst du nicht eben mal eben kurz zwischen sag mal, sag mal so zwischen Tür und Angel irgendwie mal ganz kurz rausfinden. Das, da mag es ganz, ganz wenige Se geben, die tatsächlich drauf gucken, gleich ist, und was los ist. In der Regel äh, ist es schwierig, wobei auch tatsächlich das noch schwieriger geworden ist durch dieses hybride Setup, dass Leute auch nicht mehr alle in einem Raum sitzen, was es nochmal schwieriger macht zum Teil. Aber dann wird es halt echt knackig, ja. Ja, ich meine, das ist, wie du
1: sagst, das ist eine Aufgabe, so den Sprintwechsel zu begleiten und da punktuell zu unterstützen. Das ist auch typischerweise das, was so bei diesen Workshops dann bei der Scrum master -Innen hängen bleibt. Spannend ist dann, wie du sagst, die Aufgaben an die Organisation, an die product Ownerinnen, die während des Sprints stattfinden, ich kann gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie meine persönliche Erfahrung in solchen Konstellationen mhm. ist, weil ich habe selber als Scrum Master schon mal vier Teams gleichzeitig mhm. betreuen. Ähm, oder betreuen sollen, um es mal, mal ehrlich zu sagen. Ja. Ähm, also am Ende ähm, äh, hängen viele der Aufgaben, die ein Scrum Master eigentlich für und mit dem Product Owner, der Product Ownerin machen soll, ähm, hängen dann bei Product OwnerIn oder noch, noch weiter draußen, mhm. äh, jemand anders. Mhm. Und ähm, das war jetzt das Ergebnis des letzten Workshops, wo, wo das sozusagen als unternehmensweite Direktive tatsächlich rausgegeben wurde. Und die Antwort darauf wäre gewesen, dass zwei Drittel der Aufgaben, die ein Scrum Master in, macht in der Organisation, bei der Product Owner in Landen. Und da kann man sich sicherlich vorstellen, dass viele Product Ownerinnen, die in Organisationen ohnehin schon ähm, ja, auch schon ordentlich zu kämpfen. Ja. Auch schon Fulltime beschäftigt sind, ja. sich, da, äh, sich, dafür nicht, äh, sich da nicht drum prügeln, diese ganzen Aufgaben auch noch zu machen. Vor ja. allem, weil sie ja dann quasi ihre eigene Metaebene und ihr eigenes Coaching übernehmen sollen, was ein bisschen widersinnig ist. Ja. Und ähm, du hast natürlich auch den Aspekt, dass die Scrum-Master-Rolle auf, auf Bestandteile reduziert wird. Klar kannst du sagen, ich habe jetzt hier jemanden, die hat super Bock, einfach nur Sprints äh, Sprintwechsel zu moderieren. Um, und die Wechsel von Team zu Team, der ist die, also ich will nicht sagen, egal, wie es dem Team dabei geht, so ne, auf, der, auf, der, auf der tiefer gehenden Ebene, sie um, moderiert einfach, die macht den Raum auf und die Teams machen da was drin. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten von uns gehen nicht in die Rolle Scrum Master, in, weil wir glauben, dass wir nur eine von diesen Sachen machen wollen, sondern das ist ein Spektrum, da ist, ein, ähm, da ist eine große Verantwortung auch hinter, hinter der Rolle und die muss halt auch irgendwie umfänglich, umfänglich gemacht werden, so dass das, was dann nachher halt dann nur noch stand, in dem, in dem letzten Workshop, wo ich das gemacht habe, wenn ich das in eine Stellenbeschreibung schreibe und sage, liebe Scrum Master, bewerbt
0: euch mal da drauf, da kriege ich keine Bewerbung für. Nee, garantiert ja. nicht, ja. Kannst knicken. Und das, was ja auch noch viele nicht verstanden haben, also ob man hat oft das Gefühl, dass man als Scrum Master im Unternehmen einstellt, weil es halt im Scrum Guide steht. Da gibt es halt die Rolle Scrum Master. Und ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, eigentlich wie wichtig diese Rolle ist, eine Person zu haben, die dediziert nichts anderes macht, als das Team weiterzuentwickeln, dafür zu sorgen, dass quasi die Veränderungen, die man sich vorgenommen hat, auch umgesetzt werden. Und wenn du diese Person eben irgendwie wegrationalisierst oder die Zeit nicht dafür da ist, dass du halt im Endeffekt dann nur lustig dich in zwei Wochen Sprints drehst, aber eigentlich sich nicht wirklich was ändert. Und das ist ja eh, sag mal, habe ich im anderen Podcast schon gesagt, in der Folge vorher schon, das Hauptproblem mit, mit agilem Arbeiten in den meisten Firmen ist ja, Agilität ist für mich, wir gucken uns an, wo wir stehen, was nicht funktioniert, überlegen was wir besser machen können und setzen es dann um. Und genau dieser Schritt setzt man dann um, der wird ja oft nicht gemacht oder nur halbherzig gemacht oder man setzt was um, konnte aber nicht nochmal nach, ob geholfen hat. Und das ist ja eigentlich der, der wahre Game Changer, wenn du richtig gut agil arbeiten möchtest. Und dafür brauchst du einfach jemanden, der Fulltime genau das begleitet und macht. Und Deswegen ist die Scrum Master so also unglaublich wichtig. Nennen Sie es Agile Master, nennen Sie Pumuckel, habe ich auch schon mal im Podcast. Ist mir egal, weil du brauchst eine dedizierte Person, die sich um dieses Thema kümmert, die nichts anders macht und eben nicht am Produkt arbeitet. Ja, ich finde auch den Aspekt, so diese Verantwortung dafür zu tragen und da hinterher zu sein.
1: Ne, das ist das ist ein Aspekt. Jetzt kann ich so ein bisschen mal auf diese Situation eingehen, wo ich das selber hatte. Ja. Da hatte ich Drei Teams vor Ort und ein Team ähm, Remote. Mhm. Ähm, du weißt halt letzten Endes den schwierigen Situationen aus. Ne, wenn du weißt, ich muss hier ein schwieriges Gespräch führen, weil im Umfeld dieses Teams, weiß ich nicht. Typische Situation ist ja, Stakeholder Management funktioniert einfach nicht. Stakeholder mhm. haben kein Verständnis dafür, wie, wie Produkt- oder Projektplanung funktioniert, haben ständig kurzfristige Anforderungen, aber keinen wirklichen Plan, keine Roadmap, kein gar nichts. Mhm. Das wirklich mal auf den Weg zu bringen, eine Organisation, die das zum ersten Mal macht, ist eine ziemliche Aufgabe. Mhm. Und nicht jede von uns macht das vielleicht gerne, gerade wenn dann irgendwie auch mit schwierigen Persönlichkeiten gesprochen werden muss, die selber noch nicht so wirklich verstanden haben, warum sich eigentlich was ändern soll ja. und wie sich das ändern soll, was das für einen Einfluss auf sie hat. Da ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Dingen dahinter, die alle irgendwo einen Einfluss darauf haben, dass das wirklich funktioniert. Und das kann man nicht halbherzig machen. Da muss man dranbleiben. Null, ja. Da muss man, da muss man die Zeit, die Kapazitäten haben, auch mit den verschiedenen Stakeholdern des Teams zu sprechen, mit dem Team zu sprechen, mit, äh, mit allen Beteiligten letztendlich, die in diesen Prozess eingebunden sind. Und wenn da irgendwie eine Hürde ist, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung dann so in einer, in der Vier-Team-Konstellation, dann stellst du dir natürlich schon die Frage, okay, ich kann jetzt mit diesem Team durch dieses Tal der Tränen gehen und wirklich mal einen Impact haben in der mhm. Organisation. Oder gut, die anderen Teams, die brauchen ja auch noch ihre Retrospektiven moderiert.
0: Ich kann mich ja. also auch damit beschäftigen, das erstmal vorzubereiten, nachzubereiten. Genau. Da ist der Tag auch rum. Ja. ja, wunderbar kann man das machen. Und das ist genau das, was du sagst. Wir bleiben halt... Vor allem ist es ja auch so, das sind ja quasi die Sachen, die jedem klar sind, dass es das Scrum Master macht, typischerweise. Weil Sprintwechsel quasi steht irgendwo, das muss stattfinden. Und irgendwie ist halt auch so die Idee, das ist auch mit unter anderem Scrum Master Aufgabe. Aber die ganzen anderen Sachen, die eigentlich dann während dem Sprint passieren, die stehen ja nicht im Scrum Guide irgendwo mal detailliert aufgeschrieben. Es gibt ja nicht, weißt du, der Product Owner ist irgendwie ziemlich klar, was er treibt. Der hat seinen Product Backlog, seine Stakeholder, da muss das Product Backlog pflegen, mal ganz, ganz einfach gesagt, äh, interagieren mit dem Team, wenn Fragen kommen. Das Team hat ihren Sprint Backlog, wo genau draufsteht, welche Aufgaben zu erledigen sind. Du siehst auch, wer an was arbeitet aktuell. Und Scrum Master fehlt sowas. Na, in dem Augenblick, wie der Sprint startet, Gibt's das eigentlich nicht. Und deswegen ist es easy, wie du gerade sagst, auszuweichen und zu sagen, ja, äh, da mache ich es halt nicht, versteht ja auch nirgendwo, kann mir ja niemand nachher ans Bein pinkeln, mal blöd gesagt. Weil am Ende, wenn ich es nicht mache, kriegt's ja keiner mit. Juckt auch niemanden. Ich sehe es halt vielleicht. Ähm, dann kümmere ich mich ja, wie du sagst, bei vier Teams. Easy kann ich mich da um die Sprintwechsel kümmern und um die, um vielleicht auch um retrospektiven Ergebnis, dass sie nachgeführt werden. Und kann halt solche Sachen drumherum arbeiten. Ich hatte Gott sei Dank das noch nicht ganz so krass wie du. Bei mir waren es nur zwei Teams parallel. Aber das war schon kacke. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Dann habe ich angefangen, ähm, ich bin vormittags bei euch und nachmittags beim anderen Team. Weil damals war alles noch vor Ort. Dann war es immer so, dass das eine Team sich aufgeregt hat, warum ich die Fragen stelle. Weil das haben sie ja vormittags schon diskutiert. Und warum ich jetzt reinkomme und so blöde Fragen stelle. weil ne Und andersrum haben die sich geärgert. Ja, wir haben vormittags was begonnen und ich habe sie nachgeführt am Nachmittag. Also egal wie es ging, habe ich okay, dann wechsel ich jetzt täglich. Ein Tag da, ein Tag dort war auch kacke. Also ich habe irgendwie auch keinen Modus gefunden, wo ich den Teams gerecht werden konnte, so wie ich halt die Scrum Master Rolle verstehe. Es war immer extrem unbefriedigend für mich. sodass dass du halt nachher wirklich in den Modus reinkommst und du denkst so, ja, dann bin ich halt irgendwie anwesend und äh, fokussiere mich wirklich auf den Sprintwechsel und dann und das ist halt kacke. Ja. ja, und vor allem den ohne
1: uns jetzt ein bisschen ne, zu nahe zu treten, aber den können die Teams auch alleine. Ja, also ein Team, ne, wenn ich das mal ein bisschen aufgesetzt habe, mit denen gearbeitet habe, die verstanden haben, warum sie machen, was sie tun, ja. also rein auf der Prozessebene, ja. gar, nicht, gar nicht irgendwelche hochtrabenden, mhm. was entwickeln wir hier eigentlich, warum kommen wir hier zusammen, etc. Sondern wirklich nur die Frage in welcher Kadenz treffen wir uns, um zu besprechen, was haben wir erreicht, was wollen wir als nächstes erreichen und wo hat es mhm. ähm, Das kriegt ein Team auch ganz hervorragend alleine hin. Und das mhm. ist so der der Modus, in dem ich dann in dieser vierer Viererkonstellation auch häufig einzelne Teams dann auch eine Weile gelassen habe. Mhm. Bei manchen Teams ist das dann so, die kommen auf mich zu und sagen, ähm, hey, wir haben da eine Herausforderung, wir bräuchten da mal deine Unterstützung, kommen also ne, mit dem Pull-Prinzip, mhm. äh, holen sich bei mir... Ähm, äh, Scrum Master Leistung ab, wenn man so möchte und da muss ich dann aber auch wirklich durchfolgen. Also es ist nicht dann äh, damit getan, dann zu sagen, ja, macht mal dies oder probiert mal jenes, sondern die haben dann schon, das sind schon dann die schwierigeren Dinge, wo die sich dann irgendwie auch im Beistand mit anderen Stakeholdern und sowas wünschen. Mhm. Aber ansonsten können die durchaus auch so eine so eine Kadenz einfach aufrechterhalten. Die verbessern sich halt nicht, ne? Oder genau, ja, genau. Oder, oder sie haben halt nicht. sie haben halt zumindest einen eingeschränkten Verbesserungsradius. Ich glaube schon, dass wenn sich ein Team auch ohne einen Scrum Master Entschuldigung, die Frage stellt, was ähm, was, ähm, was haben wir erreicht, was wollen wir als nächstes erreichen und wo hat es geknirscht? Zu einem gewissen Grad können die sich das auch selber irgendwie mal aufschreiben und es schadet sicherlich nicht oder es wird sicherlich durch, durchaus besser, wenn sie das kontinuierlich machen. Aber der Impact ist ja, wie du sagst, ne, nicht, nicht nur bei diesem Sprintwechsel, sondern was dazwischen passiert, und die, die dicken Bretter zu bohren. Mhm. Und das kannst du, ähm, manchmal hast du Glück, ne, dann hast du das, dasselbe organisationelle Impediment bei mehreren Teams gleichzeitig. Prima. Alles, was du dafür tust, tust du für alle Teams gleichzeitig. Mhm. Fein. Aber im Kern, was du sagst, du bist halt nie dann da bei den Teams und die Teams haben ja auch dann die eigene Angewohnheit, es geht immer alles schief, wenn du gerade bei dem anderen Team bist. Richtig. Ja. Egal, wie viele Teams du hast, äh, wenn irgendwas äh, wenn irgendwas durch die Decke geht, dann genau in dem Moment, in dem du nicht da bist. Ja. Oder in dem du irgendwelche anderen, du hast ein wichtiges Gespräch, einen wichtigen Termin, den du moderieren musst in einem anderen Kontext und plötzlich kommt ein Team und sagt, boah, wir haben gerade die Riesenkrise. Was machst du? Sagst du ab, bist du bei dem Team, ähm, dann hast du hast du dein, dein Potenzial auf der Organisationsebene verloren. Mhm. Gehst du in die Organisationsgeschichte rein, lässt das Team hängen, hast du das Potenzial auf der Teamebene verloren. Also sobald du anfängst, dich da so zwei zu teilen und Drei zu teilen, 4 zu teilen, ne, die vier teilen zu lassen, ähm, wirst du immer wieder in so Situationen reinlaufen, wo du Potenziale liegen lassen musst ja. und das, das sind ja die, die die addieren sich ja auf. Also es ist ja nicht so, dass du dass es da einmal eine Chance gibt und das hast du verpasst und na gut, aber alles andere läuft prima. Mhm. Sondern wenn du jetzt nicht das Stakeholder das, das Stakeholder äh, äh, Netzsystem von diesem Team mal gerade ziehst in der Organisation, dann werden die potenziell ihr Projektziel nicht erreichen. Wenn die ihr Projektziel nicht erreichen, dann wird vielleicht von einer anderen Management-Ebene entschieden, hey, die kriegen es nicht geschissen, wir müssen da wirklich mal äh, reingehen, das Experiment Scrum beenden wir da das kaskadiert, das fällt aufeinander, fällt aufeinander und über dir zusammen, diese ganze Geschichte. Richtig, ja. Und deswegen ähm, bin ich, wie gesagt, also wenn du mehrere Teams hast, bin ich immer dafür zu sagen, ich habe ein Fokusteam, bei dem anderen versuche ich den Prozess aufzuspinnen und denen so ein bisschen die Handreichung zu geben, dass die ihre Sprintwechsel selber hinbekommen, aber sich so wirklich aufzuteilen in zwei, drei, vier, ähm, da bleibt so viel Potenzial liegen,
0: dann lassen wir es lieber. Ja, das ist halt ich finde es halt spannend in, in, in der agilen Szene, äh, was man halt beobachten kann, wenn wir jetzt mal ganz, ganz zurückgehen zum agilen Manifest. ja, Was haben wir da stehen als allererstes? Humans Interactions over Processes and Tools. ja. Also der Mensch und seine Interaktion miteinander und in der Organisation steht über Prozesseinführung und Tool-Einführung oder Prozessnachfolge und sonstiges. Was man aber trotzdem super häufig sieht, ist, dass dieser Aspekt Faktor Mensch immer noch da wird halt gerne drum weil das ist halt der anstrengende Part. Weil da gibt es halt keine, keinen einfachen Weg, weil jede Person anders ist, weil jedes Team anders ist, weil die Interaktion mit den Personen anders ist, weil die, jede Person andere Treiber hat, die du rausfinden musst. Und das ist natürlich eine Arbeit, die muss man investieren. Du musst dich mit jedem Mensch auseinandersetzen, und musst rausfinden, wie tickt er, wo kommt er her, was treibt ihn an, was ist ihm wichtig, warum verhält er sich vielleicht so, wie sich gerade verhält, warum ist es im Teamkontext ein Problem und das kannst du halt nirgends so irgendwie so nachlesen so Handbuch des Menschen Seite 324 Berthold Barth, wenn ich den Satz sage springt er links der Satz springt da rechts nächstes nee, morgen wieder anders wie heute weil sich die du eine andere Stimmung hast vielleicht morgen und hast einen scheiß Tag gehabt dann ist halt dann die Regel ist wieder anders ja? und ich habe halt das Gefühl dass es immer noch so ist dass man um diesen Faktor gerne drum geht, auch bei, gerade bei neuen Scrum Mastern und sich dann lieber um die Dinge kümmert, die recht strukturiert sind, da kann man sich halt dran festhalten. Aber die eigentlich, der eigentliche Hebel und der eigentliche Erfolgsfaktor ist der Faktor Mensch. Und erst wenn du dich wirklich mal dich darum kümmerst und daran arbeitest, wirst du sehen, dass Agilität richtig Spaß macht und zufliegen kommt.
1: Ja. Ja, du sprichst da den ja. den Faktor Komplexität an, ne? ja. der der äh, dem innewohnt was eben nicht Jira und irgendwelche Prozesse und irgendwelche Termine im Outlook-Kalender ist, sondern wo es tatsächlich darum geht, Menschen zu helfen, eine andere Arbeitsweise zu verstehen. Mhm. Ich postuliere immer, ähm, die Menschen haben gar nicht so wirklich die Probleme, sie zu verstehen, sondern es ist häufig eine Organisation, die Schwierigkeiten hat, dieses Zusammenarbeiten möglich zu machen. Ja. Und... Ähm, und viele Organisationen, ich na, bin ja auch im internationalen Markt unterwegs, aber ich habe auch viel äh, in Deutschland natürlich gearbeitet. Wir sind, wenn man das mal überspitzt sagen möchte, ein sehr effizientes äh, Völkchen. Mhm. Wir fangen früh an, ähm, die, ähm, die Prozesse, die wir äh, aufstellen, äh, auf Effizienz zu optimieren. Und da fällt schnell äh, da fällt schnell auf, dass man ja mit, äh, ne, wenn man diese ganze Komplexität außer Acht lässt und sich nur auf die Kompliziertheit der Prozesse zurücklehnt und sagt, ja, da muss ja nur jemand äh, morgens dafür sorgen, dass die äh, um 9.15 Uhr ihr Deli machen und dann äh, ist die Aufgabe ja schon erledigt genau. und sich nur darauf konzentriert. Dann scheint es betriebswirtschaftlich irgendwie ähm, geboten zu sein, zu sagen, ja gut, dann können wir ja eine Scrum Masterin über zwei, drei Teams strecken. Ja, genau. Genau. Und ähm, da wir aber hoffentlich äh, langsam begreifen, dass, ne, wie du sagst, die Komplexität liegt halt in, de, in, de, in, der Netzwerk, in den Netzwerken, in der Kommunikation, die so eine Organisation überhaupt erst funktionsfähig macht, um die zu weh- und, und, und entwickeln, ähm, müssen wir letzten Endes diese ganzen komplexen äh, Wege gehen. Und dafür braucht es kompetente Scrum MasterInnen, die bereit sind und willig Willens, da auch in diesen, äh, in diesen Veränderungsprozess einzusteigen,
0: dran zu bleiben, das zu überwinden. Genau. Und da ist halt leider so, dass in den allermeisten Scrum Master aus Ausbildung genau dafür du nichts an die Hand bekommst als Scrum Master. Und das ist mit dem Grund, um die Scrum Master Journey ins Leben gerufen habe, um genau die Themen Widerstand gegen Veränderungen. Wie, wie, kann ich erkennen, was die Menschen antreffen? Wie komme ich ins Gespräch mit den Leuten? Wie schaffe ich psychologische Sicherheit? Wie kriege ich die Leute in Selbstverantwortung, Selbstmanagement rein? Da findest du halt in diesen Standards. Scrum ist meistens relativ wenig bis gar nichts. Und sie hat gesagt, okay, das Grammar Saturday ist mir wichtig, genau die Themen zu adressieren, plus die Community mittlerweile mit 100 Leuten, wo du halt weißt, ich habe ein Supportnetzwerk, wenn ich mal gar nicht weiterkomme, frage ich halt und kriege auch einen relativ schnell eine relativ schnelle Antwort von den anderen. Weil mir einfach, ich bin halt persönlich überzeugt, wir haben einige Veränderungen vor uns in nächster Zeit. Und wir brauchen Menschen, die mit Veränderungen umgehen können, die andere Menschen durch Veränderungen sagen wir mal, unterstützen können, da durchzukommen und es sind aus meiner Sicht eben halt gut ausgebildete Veränderungskräfte, ob die nach Gamma sitzen, wir dann auch wurscht, aber wir brauchen mehr Leute, die das können, weil ich glaube, sonst kriegen wir echt fette Probleme so meiner meiner Ansicht nach, ja. ja.
1: Also, wie du sagst, ich benutze den Scrum
0: Guide schon mal als
1: als, als Startpunkt, weil ja, war, weil es halt auch da wieder, ne, ich nehme halt eine gewisse Komplexität aus der Diskussion raus, aber um auch pointiert zu zeigen, wenn ich das mache, dann landen die meisten Aspekte irgendwo anders und werden wegrationalisiert. Mhm. Ne? Und ähm, natürlich, sobald jemand den, den Scrum-Guide zur zu Rate zieht, um einem um Scrum-Master oder eine Scrum-Masterin zu erklären, was ihre Aufgaben sind, kann ich schon fast, kann ich schon fast absehen, Thema verfehlt. Ne? Mhm. Ähm, also die Ziele, letzten Endes Scrum MasterInnen nehme ich mal als sehr engagiert, sehr motiviert auch in Organisationen war. Ja. und Motivation, wissen wir, entsteht aus, einer, aus einem Alignment, aus einer Deckungsgleichheit zwischen den Zielen der Organisation und den Zielen des Individuums. Ja. Das Individuum kommt in die Organisation und möchte, dass die Menschen um sie herum erfolgreich sind, sich wohlfühlen, mit Freude an die Arbeit gehen. Die Organisation hat gewisse wirtschaftliche Constraints, Zielrichtungen, die sie erreichen möchte ja. und das über übereinander zu bringen, auch da sind Scrum Master instrumental. Natürlich soll Product Ownerinnen das irgendwo auch mit ähm, mit in ihre Produktentwicklung mit einfließen lassen, aber da sind so viele Aspekte dabei, da ist eine so, so immense Tiefe letzten Endes, ähm, dass ich zu keinem Zeitpunkt einfach aufschreiben kann, äh, das und das sollten die Aufgaben einer Scrum Masterin sein. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich anfange, wie gesagt, da die Zeit wegzunehmen, indem ich einen halben oder ein Viertel Scrum Master pro Team zulasse, dann ähm, erweise ich mir, glaube ich, als Organisation einfach Bärendienst. Weil wie du eingangs schon sagtest, ne, da, da steckt letzten Endes das Potenzial drin. Nicht, dass Teams alle zwei Wochen irgendwas ausliefern. Mhm. Und auch das ist schon ein heeres Ziel.
0: Das ist schon, ja, das kriegen viele schon nicht hin. Ja,
1: ja. ja also das ist, ne, das ist, das ist aber die Basis sozusagen, um ja. überhaupt da hinzukommen. Also sich die Frage zu stellen, was wollen wir denn ausliefern, was müssen wir denn ausliefern, was wollen unsere Stakeholder, was ist marktrelevant etc., diese Fragen fängst du dir erst anzustellen, wenn so ein bisschen Ruhe in den Prozessen drin ja. ist. Und auch da, jedes Team, was ne, das kannst du kannst du quasi auf einem Flipchart dir aufmalen, Jede jedes wenn, wenn du sagst, ein Team aufzugleisen, sagen wir mal ganz arbiträr, dauert zwei Monate mhm. und vier Teams dauert acht Monate. Wenn du ein Team nach dem anderen machst, dann hast du das erste in zwei Monaten aufgegleist und dann kann das zu einem gewissen Grad vielleicht mit einer gewissen Autonomie laufen. Schon mal laufen, ja. Ne? Dann hast du zwei Monate für das nächste Team, zwei Monate für das nächste Team, aber alle zwei Monate wird ein Team fertig. Machst du alle vier gleichzeitig, wäre jetzt der Schluss, die werden erst alle nach acht Monaten fertig, aber deiner funktioniert das auch nicht, weil du ständig Kontext-Switches machst, weil du, genau. weil du auch, äh, weil du auch in der Ausführung der Aufgaben, und der Veränderungen einfach weniger effektiv bist pro Team. Das heißt, rechne mal einfach doppelte Zeit. Mindestens. Ja. 16, ja. 20 Monate. Ja, genau. Ja, also, ja. Könntest du könntest zwei Monate brauchen, um ein Team aufzuspinnen und, und das zu begleiten. Und ich sag mal so, wenn du ein richtig effektives Scrum-Team hast, das performt, das, was auf die Straße bringt, dann ändern sich auch die Zahlen deiner Organisation, dann wird es einfacher, weitere Scrum-Masterinnen ähm, mit reinzubringen, äh, dann wird, wird das auch alles betriebswirtschaftlich sinnvoller. Mhm. Und ähm, wenn, du, wenn du aber sagst, okay, ich warte jetzt da erstmal zwei Jahre, bis die eine Scrum-Masterin da jetzt diese vier Teams so weit äh, hingekriegt hat, und dann springt die immer noch hin und her. Und das, ja, ist, genau. das ist alles, ne, das sind alles... Opportunitätskosten, das ist alles verlorene Zeit ja, letzten genau. Endes. Ähm, und das, das sind betriebswirtschaftliche Überlegungen letzten Endes, die
0: sich viele Organisationen einfach nicht, nicht geben. Genau. Super. Berthold, äh, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vorhin gelernt, es war dem Berthold sein erster Podcast. <lacht> und er war bei mir. Äh, wunderbar. Genau. Und wenn du jetzt gedacht hast, boah, was der Berthold da sagt, macht total viel Sinn für mich. Und wenn du vielleicht zufälligerweise theoretisch deutschlandweit, aber noch geiler im Ruhrgebiet unterwegs, Wissen sagt, ich könnte so einen geilen Typ wie den Berthold brauchen, dann äh, ich packe alle Infos in die Notes. da findet ihr alle Infos, die es von Berthold gibt und dann einfach auf Berthold zugehen, mit ihm quatschen, äh, ich denke, äh, da habt, da macht er keinen schlechten Griff, wenn ihr euch da jemand Erfahrenes holt, der euch mal schneller von 0 auf 100 bringt und ähm, deswegen einfach direkt auf Berthold zugehen und dann legt ihr beide da mal los, hier mit der ganzen Sache. Ja, das ergänzt sich ja auch schön. Ne? Also auf der einen
1: Seite eben eine ne fundierte ne fundierte Ausbildung, die die ganzen Aspekte beleuchtet, die äh, die halt eben in der in so einem klassischen Training vielleicht nicht beleuchtet werden. Und dann On-the-Job-Begleitung oder eben gerade bei den schwierigen Situationen. Wir sprachen davon, ähm, ich gehe dann gerne mit äh, Kolleginnen dann erstmal in diese Situation rein, äh, geht ins Lied. Mhm. Sie ähm, arbeiten dann mit mir zusammen sozusagen auch die Ergebnisse auf und in der zweiten Runde von irgendwas, sei es jetzt Storymapping, irgendwas mit Stakeholder-Management oder eben andere Diskussionen, die da so aufkommen, mhm. ähm, gehen sie dann ins Lead, machen das selber mal äh, und ich begleite das. Genau. Also das sind halt auch Situationen, die halt on the job einfach sehr erfolgreich
0: und hilfreich sind und genau. äh, auch das macht immer wieder Spaß, und Spaß. Sehr schön, hört sich gut an. Bertolt ist ready. Äh, einfach Kontakt treten, das klappt. Und... Der Juni ist fast vorbei. Wenn du sagst, ich will noch zum aktuellen Preis in die Scrum Master Journey reinkommen, dann ist jetzt noch die letzten Tage die Möglichkeit. Äh, am besten gleich ich ja mal auch in die Show. Jetzt gibt es einen Link, wo man sich bei mir melden kann, ein kurzes Gespräch vereinbaren. Weil ab Juli werde ich äh, die Preise auf dann vermutlich den finalen Preis anheben. Also man kann jetzt noch ganz gut einsteigen. Von dem her, jetzt zugreifen. Das war kurz der Werbeblock hier am Ende. Bertolt, nochmal vielen Dank. Ähm, ich wünsche uns beide noch einen geilen Abend hier auf dem coach Wir gehen nämlich jetzt noch los, gucken, was hier so passiert heute Abend. Und dann sehen wir uns sicher, irgendwann, spätestens nächstes Jahr auf dem wieder. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis dann, ciao.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.